0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent de se reconvertir. Je suis Virginie, coach disposé à vous accompagner. Et aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur cette première et demie de congé et de vous parler de gestion des émotions. Donc tout d'abord, une dizaine de jours après le début des congés, comment vous sentez-vous quel est votre niveau d'énergie Est-ce qu'il a augmenté Est-ce que vous vous sentez reposé En général, c'est la première fonction des vacances. Où en êtes-vous de votre travail Qu'avez-vous fait Avez-vous avancé sur votre deuxième période Êtes-vous à jour Et votre charge mentale, où en est-elle Est-ce qu'elle s'est un peu libérée pendant ces quelques jours de vacances Avez-vous fait l'exercice sur la vie idéale du podcast de l'épisode précédent Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le réécouter et à vous essayer au moins une fois. Peut-être que justement, au bout de quelques jours de congé, ce sera plus facile. Si vous l'avez déjà fait, je vous invite à le refaire avant la reprise pour voir s'il y a une différence. Pourquoi je voulais vous parler de gestion des émotions Parce que c'est un sujet que je trouve intéressant et qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. J'ai commencé ce podcast en vous demandant comment vous vous sentiez. Et moi, pendant très longtemps, je ne voyais même pas la différence entre « comment ça va ?» ou « comment te sens-tu »« Comment ça va ?» Vous savez cette, cette petite phrase qu'on dit euh, cet échange, on va dire, de formalité. Ça va bien, ça va très bien. Comme, euh, voilà, comme quand on dit, euh, voilà, on se croise, hein, on se demande si ça va, mais en fait, c'est juste une réponse automatique. Pourquoi bah Parce que en fait, les émotions, c'est pas quelque chose que, qui, qui est forcément très bien connu, en tout cas par les les personnes qui ont plus de 30 ou 40 ans peut-être qu'effectivement chez les plus jeunes maintenant on en parle quand même beaucoup plus on est un peu plus conscient de ce à quoi servent les émotions moi j'ai connu une époque où ben, parler de ses émotions c'était un peu impudique se laisser déborder par ses émotions c'était euh, limite être faible et ne pas contrôler ses émotions c'était aussi une preuve de, de faiblesse et c'était pas forcément une bonne chose les émotions aujourd'hui on sait que l'origine donc on est revenu un peu à, à la définition d'origine étymologie latine qui est de mettre en mouvement en fait hein. les émotions elles sont là en fait pour nous adresser un message dès le départ c'est nos émotions qui nous avertissaient d'un danger ou euh, d'un état de, de grande joie ou euh, d'un moment où on était en colère. Des émotions assez fortes comme ça qui se traduisent par justement des changements physiologiques. Ça peut être une accélération du rythme cardiaque, ça peut être un afflux sanguin au niveau du visage. Ça peut être des poils qui se dressent, tous ces petits signes, des mammoites, qui, qui, qui vous font savoir qu'il se passe quelque chose au niveau de votre corps. Et comme je disais, pendant très longtemps, on parlait de contrôler ses émotions parce qu'il n'était pas question de se laisser déborder par ses émotions ou de les étaler devant les autres. Donc, il fallait les contrôler. Mais aujourd'hui, on a compris que si on contrôle ces émotions, c'est-à-dire que si on essaye de ne pas les laisser s'exprimer, en fait, ça ne résout absolument pas le problème. Puisque les émotions sont là pour vous apporter un message, et que si vous les contrôlez, ou si vous les, si vous les, vous les refoulez, en fait, euh, vous n'allez tout simplement pas écouter le message qui vous est adressé, du coup, vous allez reproduire la situation dans laquelle vous, votre, votre cerveau essayait de vous prévenir qu'il y avait soit un danger, soit un potentiel risque de débordement colérique, etc. Donc, reconnaître ces émotions, c'est la première chose à faire. On sent qu'il se passe quelque chose, un nœud dans le ventre, n'importe quel autre symptôme, un malaise on va dire, voilà, pour simplifier les choses. D'abord le reconnaître, au lieu de refouler ou de le nier, reconnaître, vivre pleinement les symptômes, les, la, en tout cas le, la façon dont ça se manifeste, les manifestations, voilà. Donc les accepter. Écouter et comprendre le message que ces émotions nous apportent et agir en conséquence. Alors c'est très facile à dire comme ça, hein. évidemment quand c'est euh, en temps réel, ça n'est pas toujours aussi simple, d'autant plus que les émotions, même si maintenant on sait que ce sont des manifestations physiques qui nous induisent, on va dire, qui qui nous invite à, à nous mettre en mouvement euh, le nombre d'émotions primaires par exemple, l'émotion de base, n'est pas forcément, tout le monde n'est pas en accord avec le nombre d'émotions de base, c'est-à-dire que les quatre grandes qui ne sont jamais remises en question, c'est la peur, la colère, la joie et la tristesse, ça on les retrouve toujours. Après, il y a tout un tas d'émotions secondaires. Il peut même y avoir quelques émotions qui peuvent être considérées comme primaires. Ça dépend des écoles. Donc, pas facile de s'y retrouver, vous allez vous me dire. Et justement, c'est pour ça que ce qui est important, ce n'est pas tant de se renseigner ou de chercher à comprendre en lisant des choses, c'est surtout de s'écouter justement, apprendre à s'écouter, apprendre à écouter son corps. Et si justement vous pensez avoir compris quelque chose et que vous mettez en place une action et que ça n'apporte pas d'amélioration, ce sera la confirmation que vous n'avez pas compris le message. Si vous comprenez le message, l'amélioration, elle est immédiate. Il faut savoir d'ailleurs que l'émotion en elle-même, elle ne dure pas très longtemps. L'émotion par contre elle fait naître derrière parfois des sentiments, c'est-à-dire quand euh, justement la réflexion vient expliquer l'émotion. Je vais essayer de vous expliquer ça de façon plus concrète, par un exemple personnel, parce que c'est ce qui est encore le plus simple et vous allez comprendre pourquoi je choisis cet exemple. Dimanche dernier, donc si vous avez écouté mon podcast précédent, je proposais d'animer un atelier en ligne pour justement aider les personnes, les enseignants qui envisagent de se reconvertir à réussir la préparation de leur reconversion. Donc c'est un, un thème qui me tient à cœur parce que justement j'ai vu des collègues souffrir et j'ai vu des collègues aussi exprimer l'idée que s'ils arrêtaient de faire ce métier, ils ne savaient pas quoi faire d'autre, parce qu'ils n'avaient fait que ça. Ils n'avaient toujours fait que ça, ils n'avaient toujours voulu faire que ce métier, et euh, en fait, ça les mettait dans un, une situation qu'ils n'avaient pas imaginée. Donc, pas d'autre solution que de continuer. Je trouve ça dommage, en fait. Autant je, je suis très admirative des gens qui arrivent à continuer et à se donner la force de continuer même quand c'est dur autant je trouve dommage qu'on se contente de continuer parce qu'on ne peut pas faire autre chose ça ne dure qu'un temps après on sait très bien ce que ça donne les enseignants aigris. et je pense que personne n'a envie de finir comme ça C'est pour ça que je pense que c'est quand même une solution envisagée quand vraiment on sent que que ça n'est plus confortable, que ça n'est plus agréable, ou en tout cas que ça ne dure pas suffisamment, ça n'est pas suffisamment agréable longtemps, que les vacances ne sont plus suffisamment ressourçantes, c'est qu'il y a peut-être un changement plus profond à faire. Mais ça après, chacun doit voir en fonction de, de ce qu'il vit justement, et peut-être écouter ses émotions, ça peut être un début en fait. Donc dimanche, j'avais proposé un atelier en ligne. Et je n'ai eu aucune inscription. Qu'est-ce que j'ai ressenti bah En fait, j'ai ressenti de la frustration et de la déception. Alors que je proposais cet atelier de façon... Euh, il me semblait complètement ouverte, c'est-à-dire que je n'attendais rien, je n'avais pas d'attente particulière, et pourtant, j'ai ressenti de la frustration et de la déception. Donc j'ai eu besoin de comprendre pourquoi, d'écouter... Qui se présentait sans le nier A savoir que la frustration et la déception c'est un mélange de tristesse et de colère donc la tristesse elle peut être facile à comprendre puisque effectivement j'avais vraiment conçu cet atelier dans l'idée de d'apporter une aide à des personnes qui pourraient en avoir besoin la colère un peu plus difficilement mais en y réfléchissant bien je me suis dit oui Finalement, je suis un peu en colère contre moi parce que je sais que je n'ai pas fait la promotion énormément de cet atelier. Je ne l'ai pas fait comme j'aurais dû le faire si j'avais voulu réellement avoir des inscriptions. Donc c'était un peu de la peur aussi. Hein. Voilà, il y avait aussi un peu de peur que je n'ai pas vu dès le départ quand j'ai dit. J'ai écouté mes émotions, j'ai vu tout de suite la déception, la frustration, mais il y avait aussi de la peur. Donc le message, les messages, qu'est-ce que j'en comprends de ces, de ces émotions ben, La tristesse, c'est une invitation à renoncer à ce qui n'est plus. Effectivement, comme j'ai été enseignante pendant de nombreuses années, le public, il était acquis en fait. Les élèves, ils viennent à l'école, point. On ne leur demande même pas s'ils ont envie. Là, c'est différent. Je m'adresse à un public qui doit être demandeur. Donc c'est vrai que ça demande une attitude différente. Je ne dois pas me contenter d'attendre que les gens arrivent, c'est à moi d'aller les chercher. Donc un certain lâcher prise pour trouver de nouvelles solutions. Et le message de la colère, ben effectivement, mieux communiquer, qu'est-ce que ça veut dire ben Ça veut dire peut-être aussi communiquer de façon plus authentique, de façon moins timide. Donc euh, les actions à mettre en place, alors déjà j'ai envisagé un coaching parce que si, si je suis coach, c'est parce que je suis convaincue de l'intérêt d'un accompagnement pour avoir un avis extérieur à soi de temps en temps, comme là par exemple quand on rencontre euh, des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas ou auxquelles on n'est pas habitué à faire face, eh Bien, ça peut être intéressant d'avoir un avis extérieur. Donc voilà la première action à mettre en place pour moi, ce sera un coaching par rapport à ça, cette attitude d'auto-sabotage, et puis euh, m'aider à me recentrer sur mon objectif pour poser les bonnes actions. Et puis, une autre, euh, une autre action à mettre en place, alors que j'ai mise en place euh, tout de suite euh, dimanche soir, ça a été utiliser le temps de l'atelier, non pas pour... Euh, Attendre, mais justement pour euh, travailler comme je l'avais prévu sur mon projet. Et euh, la dernière action que j'ai décidé de mettre en place, c'est le partage. Partager cette expérience avec vous. C'est pour moi cette façon de mettre en place la décision de communiquer de façon plus authentique. Plus authentique, ça veut dire ben voilà, là, effectivement, j'ai ressenti euh, des choses qui qui m'ont surprise, ben, c'est peut-être l'occasion de, de le partager et de vous expliquer en fait ce que c'est que la gestion des émotions. Pas toujours simple à expliquer, c'est beaucoup plus simple à expérimenter. Alors moi je vous, je vous invite à, justement à faire cette expérimentation. Et puis euh, ben, discuter avec quelqu'un euh, proche de vous pour dire, ben voilà, je pense que j'ai ressenti ça. Euh, moi, ça me fait penser à ci, à ça, je pense que c'est à cause de ça. Peut-être que si j'agis comme ça, ce sera différent. Une personne de confiance. Et voyez ce que cette personne en pense. Ça peut vous aider, des fois aussi, à prendre un peu de recul. Comme je le dis souvent, euh, soi-même, on n'est pas toujours les mieux placés, en fait, pour tout interpréter, pour tout comprendre. Parce que, bah, notre inconscient, des fois, euh, nous fait faire des choses euh, et évidemment que comme c'est inconscient on ne peut pas s'en rendre compte forcément voilà et puis euh, bah, si vous avez des si vous avez envie d'aller plus loin sur la compréhension de vos émotions vous pouvez euh, toujours réserver un appel, comme toujours je vous mets le lien en description de ce podcast donc voilà, moi je vous dis à la prochaine fois pour un prochain podcast ou pour un appel et en attendant bonne continuation dans vos congés et au revoir